0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Die neue Klassengesellschaft am Mikrofon Ralf Kaspari. In Deutschland werden wirtschaftlicher Erfolg und progressives Denken von einer neuen Mittelklasse getragen. Sie ist gut gebildet, hip und cool. Sie verfügt über gute Einkommensstrukturen und repräsentiert die postindustriellen Trends wie zum Beispiel die Digitalisierung. Diese Schicht gehört sozial und ökonomisch zu den Gewinnern der letzten Jahrzehnte und sie hat gleichzeitig die alte Mittelschicht der Nachkriegszeit abgehängt. Das führt zu neuen Konflikten. Der Soziologe Professor Andreas Reckwitz beschreibt sein drei klassen -Modell. Sie hören die gekürzte Fassung der SWR-Teleakademie. Reckwitz beginnt seinen Vortrag mit der Beschreibung der alten Mittelschicht.
1: Ich denke, dass man sagen kann, dass also die entfaltete Industriegesellschaft, die entfaltete industrielle Moderne, also in den westlichen Gesellschaften, die 50er, 60er, 70er, vielleicht noch bis in die 80er Jahre hinein, in vielerlei Hinsicht eigentlich durchaus dem ähnelte, was äh, äh, Herr Muschelski äh, mit diesem Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft umschrieben hat. Also sehr ähnlich auch hier dieses Modell von Ralf Dahrendorf von 1965, das sogenannte Hausmodell. Also das ist eigentlich eine Zeit und gerade, denke ich, wenn man sich die Bundesrepublik Deutschland anschaut, aber auch wenn man sich die USA anschaut, in der man tatsächlich von einer recht großen Mittelklasse reden kann. Ähm, also Pierre-Rosa ballon hat ja ähm in seinem Buch von der Gesellschaft der Gleichen gesprochen, also ein, finde ich, sehr interessantes Buch, in dem er gerade auch die politische Struktur dieser klassischen Industriegesellschaft äh, aufzeichnet, also eine Gesellschaft, die verhältnismäßig egalitär ist, natürlich nicht völlig egalitär, aber egalitärer als die jetzige, also mit einer relativ egalitären Wohlstandsverteilung, hinter der ja auch die fordistische Massenproduktion steckt, aber was auch äh, natürlich gesehen werden muss, ist, dass diese nivellierte Mittelstandsgesellschaft auch einen kulturellen Aspekt hatte, nämlich auch eine gewisse Kultur kulturelle Gleichförmigkeit, also man kann sagen, dass hier die Mittelklasse vor allen Dingen von dem angetrieben war, was man Statusinvestitionen nennen kann, also die systematische Arbeit an der Verbesserung ihrer eigenen materiellen Voraussetzungen und auch, dass eine gewisse kulturelle Konformität sehr kennzeichnend war. Also die nivellierte Mittelstandsgesellschaft ist eine Gesellschaft, die wie Dardorff zum Beispiel als so eine Art Doppelstruktur gekennzeichnet hat, also der alte, der traditionelle Mittelstand und die Arbeiterschicht, die dann selber aber auch schon verkleinbürgert. Licht ist, also da könnte ich sagen, es sind eben noch zwei Großgruppen, die sich aber eigentlich in vieler Hinsicht aneinander annähern, so dass man dann eigentlich eine groß, relativ große Gruppe im Zentrum der Gesellschaft hat, die sich dann auch selbst als Zentrum der Gesellschaft, also als allumfassende Mittelklasse, die also fast kein Außen mehr kennt, könnte man auch sagen, wahrnimmt. Natürlich es gab immer ein Außen, es gab da immer auch äh, Abgrenzungen und Differenzmarkierungen, aber es ist letztlich also schon die Vorstellung einer fast äh, man könnte sagen, eines stillgestellten Klassenkonfliktes in dieser Zeit, die natürlich auch gestützt war von einer bestimmten sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Politik, aber durchaus auch von einer konservativ-christdemokratischen Politik, die da auch in ähnliche Richtungen letztlich agiert haben. Also diese Konstellation gibt es heute nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, auch wenn doch interessanterweise, ich würde sagen, auch in einer Art nostalgischen Orientierung, Elemente dieser nivellierten Mittelstandsgesellschaft so in unseren Köpfen weiter herumspuken auch in den, in den politischen und gesellschaftlichen Diskursen weiterhin vorhanden sind, manchmal auch als Idealisierung. Und zwar, denke ich, eine nostalgische Orientierung auch ganz unterschiedlicher politischer Orientierung, ob es von rechts oder von links oder aus der Mitte. Aber es ist letztlich doch eine vergangene gesellschaftliche Formation. Ich würde sogar sagen, historisch gesehen, ist das eine Art äh, Intermezzo, ja, also ein Intermezzo zwischen einer Phase, in der es Klassenkonflikte gab und in einer Phase heute, in der es wieder solche Konflikte gibt. Und dann gab es aber dazwischen äh, gewissermaßen diese Trance, eine Glorieuse, in denen dann äh, die, äh, auch die ökonomischen Bedingungen, auch die politischen Bedingungen da waren, um da gewissermaßen eine Art äh, Befriedung einzubringen. Aber das war nur ein temporärer Zustand. Gut, aber warum jetzt ist diese Konstellation auseinandergebrochen? Also warum die Entstehung der Drei-Klassengesellschaft, was sind da die entscheidenden Faktoren? Also ich denke nicht, dass es einen Faktor gibt. Man muss da mehrere Faktoren zusammennehmen. Also ich denke, dass das bestimmte langfristige Prozesse der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts sind, die da zusammenkommen, und zwar vor allen Dingen drei, nämlich einmal die Postindustrialisierung der Ökonomie, dann zweitens die Bildungsexpansion und dann drittens ein kultureller Faktor, nämlich der Liberalisierungsprozess des kulturellen Wertewandels. Also zunächst die Postindustrialisierung der Ökonomie. Das ist eigentlich sehr bekannt, also diese Fakten sind eigentlich breit bekannt, aber ich bin manchmal immer noch verwundert, also wie wenig sie dann doch eingegangen sind, auch in die Gesellschaftstheorie. Ähm also wir erleben eigentlich in den letzten Jahrzehnten eine ganz grundsätzliche Transformation der ökonomischen Basis der westlichen Gesellschaften weg vom industriellen Sektor hin in den tertiären Sektor. Und das, das lässt sich auch anhand der Erwerbsstruktur, also schlagend deutlich machen. Also wir haben also in Deutschland, also in Westdeutschland, darauf beziehen sich Statistiken dann ja immer, also eine Reduktion auch der Erwerbstätigen im, im industriellen Sektor von der Hälfte der Beschäftigten auf ungefähr ein Viertel. Also in den USA ist es noch drastischer, also das ist mittlerweile nur um die 15 Prozent sind, also die, äh, die Beschäftigten im, im, im industriellen Sektor sind deutlich zusammengeschrumpft im Laufe einiger Jahrzehnte und auf der anderen Seite, und das äh, spiegelbildlich, hat, ähm, haben die Beschäftigten im sogenannten Dienstleistungssektor, also im tertiären Sektor stark zugenommen, also in, den, in Deutschland zum Beispiel von 32 auf 74 Prozent, also man muss sich das wirklich klar machen, was da innerhalb einiger Jahrzehnte passiert ist. Jetzt ist aber so, der Aufstieg des tertiären Sektors sagt eigentlich noch nicht viel aus, also da sind wir ja schnell bei einer These wie Dienstleistungsgesellschaft und das ist verführerisch einfach und bringt uns, denke ich, nicht besonders weiter, man muss nämlich in diesen tertiären Sektor selbst reinschauen und das wurde ja auch häufig gemacht und dann sieht man eben, dass Tertiarisierung bedeutet, dass eben zwei völlig entgegengesetzte Arbeits- und Berufsformen in der Spätmoderne expandieren. Nämlich auf der einen Seite also die hochqualifizierte Wissensarbeit und auf der anderen Seite aber die sogenannten einfachen Dienstleistungen. Also das hat zum Beispiel, das ist eine sehr bekannte Untersuchung der Arbeitssoziologen Gross Manning, also wo es darum geht, also die Veränderung der Arbeitsstruktur und da müsste man sich im Detail noch mal anschauen, geht es darum, dass auf der einen Seite die hochqualifizierten Tätigkeiten also die Menge der sogenannten hochqualifizierten Tätigkeiten in der Gesellschaft stark zugenommen haben, auch die einfach qualifizierten Tätigkeiten haben auch zugenommen und gerade die diese Tätigkeit mit mittlerer Qualifikation, also was klassische Routinetätigkeiten in der Industrie zum Beispiel sind, das hat deutlich abgenommen. Also wir haben jetzt hier, man könnte, ich würde das also einen polarisierten Postindustrialismus nennen, also wir haben auf der einen Seite eben die, die Expansion von Wissensarbeit, ob das die unternehmensnahe Dienstleistungen sind, Tätigkeiten in Forschung und Entwicklung, Bildung, Medizin, Recht, Finanzen, Medien, mittlerweile auch die Digitalökonomie und das dadurch also die Entstehung, man könnte auch sagen, eine Art Professional Class und wir haben auf der anderen Seite aber eben auch die Entstehung ähm, und die Expansion sogenannter einfacher Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen, also die Entstehung einer sogenannten Service Class, also routinisierter körperlicher Tätigkeiten und dazwischen also die ehemalige Industriearbeit und administrative Tätigkeit schrumpft und das ist ja ein Prozess, der mittlerweile auch die Digitalisierung noch weiter in beiden Richtungen letztlich angetrieben wird. Und ich denke, das ist jetzt erstmal der Kern, um sich klarzumachen, was eigentlich dahinter steckt, auch hinter diesem, dieser Parallelität von Aufstiegs- und Abstiegsprozessen nachher in der Sozialstruktur. Also der polarisierte Postindustrialismus. ein zweiter Faktor, der damit natürlich eng zusammenhängt, ist die Bildungsexpansion. Auch das ist ja eigentlich eine wohlvertraute Tatsache, von der ich mich aber auch immer wieder wundere, wie wenig sie, also auch in die Gesellschaftstheorie letztlich eingegangen ist. Also die Studienanfängerquote in Deutschland, wir wissen, das ist von, von 6 Prozent auf 40 Prozent angestiegen innerhalb weniger Jahrzehnte. Auch in den USA ist es fast ähnlich. Das heißt, wir haben hier ja eine immer größer werdende Gruppe mit einer akademischen Qualifikation, das ist keine kleine Minderheit mehr, sondern durchaus eine kritische Masse, das wurde ja häufig auch sehr begrüßt. Wir haben aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch das Interessante der Bildungsexpansion, die Bildungsexpansion hat eine Kehrseite, nämlich die Entstehung der sogenannten Bildungsverlierer und der sogenannten Niedrigqualifizierten. Das ist ja auch ein Produkt der Bildungsexpansion, dass nun also ehemals äh, sogenannte einfache Abschlüsse, die aber mal eben eigentlich die Normalabschlüsse waren, nun mittlerweile aber als niedrigqualifiziert gelten. Das heißt, wir haben auch die, also die Kehrseite der Bildungsexpansion ist, dass eben einfache Bildung äh, an Status und Prestige verliert. Und ein dritter Faktor, der auch wichtig ist, um diesen Wandel der sozialen und Klassenstruktur zu begreifen, ist ein, jetzt ein kultureller Faktor. Das ist nämlich das, was auch in der Politikwissenschaft, und der Soziologie ja schon seit einigen Jahrzehnten unter diesem Label Wertewandel kursiert. Also Rund Engelhardt hatte das ja in den 70er Jahren schon ausgemacht. Das heißt also eine gewisse Veränderung der Wertestruktur, weg von den sogenannten Pflicht- und Akzeptanzwerten, also auch zu Werten stärker Disziplinierung, hin zu Selbstentfaltungs- und Selbstverwirklichungswerten, die eben auch mit kultureller Liberalisierung eng zusammenhängen, die sich zum Beispiel auch auf den Konsumbereich auswirken, auf die Erziehung, auf den Erziehungsbereich auswirken und so weiter. Und wenn man näher hinschaut, sind es wieder auch vor allen Dingen die Hochqualifizierten, die im Grunde diesen Wertewandel in reiner Form, wenn man so will, getragen haben. Gut, also jetzt haben wir diese drei Faktoren, die hier zusammenkommen, die gleichzeitig wirken, also die Postindustrialisierung der Ökonomie, die Bildungsexpansion, die ja wie gesagt eine zweischneidige Angelegenheit ist und eben auch der kulturelle Wertewandel und die Liberalisierung. Und diese drei Prozesse verzahnen sich nun miteinander und führen nun eigentlich zu der Entstehung, das wäre jeweils meine These, dieser neuen Klassenstruktur, eben dieser Parallelität von Auf- und Abstieg, von Aufwertung und Abwertung, also man kann sagen, dass das, was ich hier neue Mittelklasse nenne, man könnte auch sagen akademische Mittelklasse, dass die äh, ja genau die, diejenige Gruppe ist, die von diesen drei genannten Prozessen im, vom, im positiven Sinne getragen wird, nämlich von der Postindustrialisierung im positiven Sinne, also der Expansion der Wissensökonomie, dann von der Bildungsexpansion und auch von der Liberalisierung und von den äh, neuen Selbstentfaltungswerten. Umgekehrt muss man sagen, also, dass die neue ähm, Unterklasse oder prekäre Klasse eben genau von den negativen ähm, Elementen dieser, vor allen Dingen des ersten und des zweiten Wandlungsfaktors, getragen wird, also der Entindustrialisierung und Entstehung eines Segments einfacher Dienstleistung und eben auch der äh, des Entstehung, äh, der Entstehung äh, dieser Kategorie der Niedrigqualifizierten. Die alte Mittelklasse, die traditionelle Mittelklasse, scheint jetzt erstmal da also ruhig in der Mitte sich zu befinden, aber sie befindet sich natürlich nicht ruhig in der Mitte, in dem Moment, in dem eben diese beiden anderen Klassen um sie herum entstehen, kann man sagen, dass jetzt, dass die traditionelle Mittelklasse gewissermaßen indirekt negativ betroffen ist, indem nämlich äh, sie selbst also in ihrem beruflichen und auch Bildungsstatus indirekt gewissermaßen an Wert oder Status verliert im Verhältnis zu der neuen äh, Mittelklasse und dass eben auch ihre äh, bisherige Wertestruktur, die ist eben sehr stark auf Disziplinierung ausgeht war, auch indirekt durch den Aufstieg der neuen Mittelklasse verliert. Ich möchte eben gerade auch den kulturellen Faktor betonen, also dass auch die kulturelle Differenz eigentlich wichtig ist, um überhaupt die Differenz zwischen diesen Klassen in der Spätmoderne begreifen zu können und zwar eigentlich äh, dieser kulturell auf drei Ebenen, also einmal, was die Ressourcenausstattung angeht, dass da nämlich das kulturelle Kapital eine so große Bedeutung gewinnt. Also kulturelles Kapital wird entscheidend auch dafür, wie man sich hier am Ende zuordnen kann. Dann zweitens kulturell natürlich, was die Lebensform und die Lebensführungsmuster angeht, dass die sich gewissermaßen auseinanderentwickeln zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen. Und dann drittens kulturell in Bezug auf die Prozesse symbolischer Auf- und Abwertung zwischen den Klassen, also wo es eben auch um einen Kampf um um Hegemonie geht. Also zunächst die neue Mittelklasse. Das ist immer natürlich die Frage, wie nennt man das? Wie nennt man die? Also ich war da selber auch erstmal unsicher. Das ist ja auch fast ein Verlegenheitsbegriff, neue Mittelklasse. Es geht hier eben hier um die Gruppe, eine Gruppe, die also was Einkommen angeht, also ökonomisches Kapital angeht, eindeutig Mitte ist, also nicht Oberklasse und auch nicht Unterklasse. Aber die sich, die eigentlich im Kern charakterisiert ist durch ein hohes kulturelles Kapital, also ein hohes Bildungskapital. Das ist eben die Gruppe von Personen im Wesentlichen auch mit Hochschulabschluss und oder vielleicht auch vergleichbaren Abschlüssen, also eine Gruppe, die in den letzten Jahrzehnten angewachsen ist. Ein weiterer wichtiger Faktor natürlich, Jetzt, ich sagte ja, Lebensform bestimmt sich auch immer über den Status im Arbeitsprozess, also die kognitive Arbeit, das was Lazarato die immaterielle Arbeit genannt hat, das ist eigentlich charakteristisch für die neue Mittelklasse. Und was auch ganz wichtig ist, die Lokalisierung der neuen Mittelklasse in den Metropolregionen. Was macht jetzt die kulturelle Logik der neuen Mittelschasse? Also ich denke, dass man die kulturelle Logik der neuen Mittelklasse auf eine paradoxe Formel bringen könnte, nämlich die der erfolgreichen Selbstverwirklichung. Also eigentlich, was die, auch kulturhistorisch, was die neue Mittelklasse verarbeitet, ist einerseits ein bürgerliches Erbe und andererseits aber auch ein romantisch gegenkulturelles Erbe. Und die waren ja Jahre, also lange Zeit, also man könnte sagen fast 200 Jahre lang, eigentlich wie verfeindete Brüder, also einerseits ein bestimmtes bürgerliches Interesse auch an Bildung und Leistung und hohem Status und andererseits aber ein ursprünglich romantisches Interesse eben an Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, auch an Kreativität, auch an dem ästhetischen, als Teil der, äh, des Alltags in Originalität, auch an Singularität, also an Einzigartigkeit. Das lässt sich eigentlich sehr gut herausarbeiten, also wenn man sich das auch genauer anschaut. Also die neue Mittelklasse ist eigentlich charakterisiert durch diese Symbiose eines bürgerlichen und eines romantischen Erbes. Also man strebt hier auch nicht nur nach Lebensstandard, wie also die alte Mittelklasse, sondern nach Lebensqualität. Man strebt nach dem guten Leben. Wenn man sich das politisch anschaut, äh, auch da kann man die neue Mittelklasse eigentlich gut einstellen. Einordnen. also die moderne Mittelschicht ist eigentlich eine Gruppe, die das ähm, folgt ja auch aus dem, was ich bisher gesagt habe, die in vieler Hinsicht eins mit dem jeweils bisherigen gesellschaftlichen Fortschritt in den letzten Jahrzehnten ist. Also sie trägt ja die Postindustrialisierung, sie trägt den Lob der Bildung, sie trägt auch die Liberalisierung. Es gibt da eine neue, man könnte sagen, Wertedifferenz oder einen Wertekonflikt. Also auch eine Gruppe in der Gesellschaft, die sehr zum Beispiel sehr globalisierungsfreundlich ist, die eher auch in vieler Hinsicht liberale Elemente vom Wirtschaftsliberalen bis zum Linksliberalen miteinander kombiniert und dabei auch ähm, eins ist mit bestimmten, ja in den letzten Jahrzehnten auch dominanten gesellschaftlichen Zielen, also von der Flexibilität bis zum Unternehmertum, von der Kreativität bis zum Gesundheitsbewusstsein ähm, und so weiter. Jetzt im Vergleich dazu die alte Mittelklasse. Also hier handelt es sich jetzt keinesfalls um sozial abgehängte. Da sind wir ja in der prekären Klasse, also die Unterscheidung ist schon wichtig, sondern es ist eigentlich eine weiterhin auch materiell durchaus wohl situierte soziale Gruppe, also mittleres ökonomisches Kapital, auch eher mittleres kulturelles Kapital. In vieler Hinsicht handelt es sich hier um, man könnte sagen, die um die Erbin der einstmals allumfassenden Mittelschicht der industriellen Moderne. Nur dieser Mittelschicht ist eben nicht mehr allumfassend, sondern sie ist jetzt gewissermaßen, wobei dieses Etikett natürlich auch jetzt schon etwas aussagt, die alte oder die traditionelle Mittelklasse. Was hier auch wichtig ist, ist wiederum die sozialräumliche Verankerung der traditionellen Mittelklasse, die nämlich stärker in den kleinen und Mittelstädten und im ländlichen Raum lokalisiert ist, also weniger stark in den Metropolregionen. Es handelt sich hier insgesamt auch um ein weniger räumlich mobiles Milieu, wenn man das negativ ausdrücken will, man könnte auch positiv sagen, um ein seeshaftes Milieu, um ein räumlich verwurzeltes Milieu. Was macht jetzt die kulturelle Lebensform der alten Mittelklasse aus, auch wenn man das nochmal auf eine Formel bringen will, würde ich sagen, dann ist das eine, eigentlich eine Kombination eines Wertehorizents von Selbstdisziplin, Ordnung, Verwurzelung des Ichs und Erhalt des materiellen Status. Also einmal materielle Wohlstandsfragen sind hier zentral, also auch Statusinvestitionen im klassischen Sinne ist hier zentral, aber gleichzeitig hat man hier eben auch einen kulturellen Horizont, der sehr stark eben nicht mobilitätsorientiert ist und grenzüberschreitungsorientiert ist, sondern ordnungsorientiert ist. Aber das Interessante ist jetzt, wie hat sich der kulturelle Ort der Mittelklasse durch die Neukonfiguration der Klassen verändert? Also entscheidend ist, dass sich jetzt hier in der ähm, alten Mittelklasse, man könnte sagen, auch eine Art äh, kulturelle Defensive ausbildet oder auch bestimmte ähm, und auch sagen Entwertungsstrukturen, also man ist gewissermaßen vom Zentrum an die Peripherie der Gesellschaft gerückt, möglicherweise auch in der Selbstwahrnehmung. Und ich würde hier vor allen Dingen drei äh, Dimensionen der Entwertung äh, nennen. Also einmal die räumliche Entwertung, also durch die äh, äh, auch die Orientierung der Ökonomie äh, auf die Metropolen, auch durch den äh, Bevölkerungsgewinn der Metropolen tendiert na, eben der ländliche Raum zur Entvölkerung, auch zum Verlust von Attraktivität, Infrastruktur und so weiter. Also die verwurzelte Existenz erscheint jetzt auf einmal bedroht, also hier eine räumliche Entwertung. Dann eine zweite Ebene ist die Bildungs- und Berufsentwertung, also durch die Akademisierung und auch durch dieses Ideal des attraktiven Berufs, wie das ja die Wissensökonomie auch vertritt, sehen sich eben mittlere Bildungsgänge oder sogenannte mittlere Routineberufe mit einem gewissen Prestigeverlust konfrontiert. Und eine dritte Ebene wäre dann, man könnte sagen, eine allgemeine kulturelle Entwertung, also wenn es jetzt um zentrale gesellschaftliche Werte geht. Also wie gesagt, der Wertehorizont dieser Klasse ist sicher eher von Ordnung, Seeshaftigkeit und Disziplin geprägt. Und das sind aber Werte, die eigentlich auch mit dem Liberalisierungsprozess der Spätmoderne auch politisch immer mehr in die Defensive geraten sind zugunsten von bestimmten Idealen, von Autonomie, Mobilität und Entgrenzung. Damit sind wir jetzt auch bei der dritten Gruppe, bei der neuen Unterklasse oder bei der prekären Klasse. Und wenn man sich hier die kulturelle Logik der Lebensführung anschaut, dann sieht man, dass hier im Grunde dieses Mittelklasse-Ideal von Statusinvestition gar nicht mehr gilt, dass das eigentlich unrealistisch ist und dass man hier eher von einer kulturellen Logik des Muddling Through, also des sich oder Sich-Durchschlagens reden könnte. Das ist also eine kulturelle Logik, in der eigentlich zwei Elemente wichtig sind. Also einmal, das Leben erscheint im Grunde als ein Ort des Umgangs mit immer wieder neuen Schwierigkeiten, die eben auch teilweise sehr schnell existenzielle Wucht erlangen können. Und zweitens, es gibt ja einen Zeithorizont, der notwendig kurzfristig ist. Es also ist insgesamt also eine Lebensführung, die nicht auf langfristige Planung ausgerichtet ist, was die Mittelklassen ja immer versuchen, gelingt ja auch nicht immer, aber jedenfalls der Versuch von Statusinvestitionen in längerfristige Planung, das ist also in der prekären Klasse notgedrungen auf Kurzfristigkeit und man könnte sagen, auf, äh, auf situationistische äh, Schwierigkeits, äh, Umgang mit Schwierigkeiten eigentlich äh, zusammengeschrumpft. Also muddling flu also man könnte auch sagen, also äh, Leben hier als ein Kamm, oder auch als ein Kampf mit Widrigkeiten, so wird das auch von den Akteuren häufig selbst dargestellt innerhalb der gesamten Klassensystematik liegt auf der Hand, welcher Ort die prekäre oder Unterklasse zukommt. Es ist natürlich einerseits eine sozial abgestiegene Klasse, also allein schon, was die Ressourcenausstattung angeht, deswegen ja jetzt auch Unterklasse oder prekäre Klasse. Und was hier auch, denke ich, wichtig und interessant ist, ist, dass man könnte sagen, hier für die prekäre Klasse auch der, der ehemalige Instrumentalitätsdeal der Arbeit aufgekündigt wurde. Also es gab in der industriellen Moderne gewissermaßen einen Instrumentalitätsdeal auch gerade für körperliche Arbeit in dem man man könnte sagen Mühsal gegen Status getauscht hat. Also da gab es ja auch in großen in industriellen modernen großen Umfang mühselige körperliche Arbeit. Die aber, für die man aber dann, also jedenfalls in der entfalteten industriellen Moderne der 50er, 60er, 70er Jahre, dann durchaus einen Mittelschichtsstatus eintauschen konnte. In vieler Hinsicht könnte man sagen, dass jetzt eigentlich die neue Unterklasse, pre prekäre Klasse, die ja zum großen Teil das sogenannte Dienstbeleistungsproletariat ausmacht, ein Erbe der alten Arbeiterschaft ist, aber eben unter ganz anderen Bedingungen. Also die Arbeitstätigkeiten sind vielleicht sogar in mancher Hinsicht ähnlich, aber der Ort und der Status hat sich völlig verändert. Also eben kein instrument Mentalitätsdeal der Arbeit mehr, hat zwar Mühsal, bekommt aber keinen Status mehr dafür. Ne? Also hat also auch eine geringe materielle Kompensation, hat auch kaum symbolische Kompensation. Das Ganze ist nicht besonders angesehen. Ganz im Gegenteil, es heißt dann niedrig qualifiziert und so weiter. Also diese Hoch-Niedrig-Metaphorik ist ja auch ganz wichtig mittlerweile geworden. Und auch auf anderen Ebenen, also wenn man sich den kulturellen Lebensstil anschaut, gibt es ja auch eine, eine massive symbolische Entwertung von dem, was in der sogenannten Unterklasse stattfindet. Also es ein, gab einen gesellschaftlichen unterklasse also ob es jetzt um die Gesundheit geht oder um den Körper oder auch um Geschlechterposition und so weiter. An verschiedensten Ebenen ist ja eigentlich eher die, kulturelle, also die Unterklasse eher ein Objekt von bestimmten Entwertungen, könnte man sagen, symbolischen Entwertungen also die Oberklasse kann man formal, denke ich, allein schon sehr gut zuordnen, dazu wurde ja auch schon einiges geschrieben, nämlich über ihr Vermögen. Das ist also hier der entscheidende Unterschied, Das ist eben eine Klasse, die nicht vom Einkommen lebt, wie die Mittelklasse und auch die großen, als die Unterklasse, sondern im Grunde vom Vermögen, das, was nicht ausschließt, dass man nicht trotzdem arbeitet, also die neue Oberklasse unterscheidet sich da von der alten, dass sie eben trotzdem gewissermaßen auch am Erwerbsleben teilnimmt und dass man auch in vieler Hinsicht könnte man sagen, dass ja auch eine bestimmte kulturelle Formel, die man jetzt aus der neuen Mittelklasse kennen, nämlich erfolgreiche Selbstverwirklichung, offenbar auch in der neuen Oberklasse gilt, aber dass sie hier natürlich nochmal einen, noch einen anderen Dreh bekommt, also durch die größtmögliche Distanz zu den Notwendigkeiten. Also wenn man hier eine kulturelle Logik auch sucht in der Oberklasse, das ist ja nicht so einfach, weil diese Gruppe auch kultursoziologisch bisher kaum untersucht wurde, dann würde man sagen, es ist also vor allem diese Distanz gegenüber der Notwendigkeit, also man kann gewissermaßen freier aufspielen, wo die Mittelklasse in vieler Hinsicht ja auch die neue Mittelklasse gezwungen ist, ne, zum Beispiel in einem bestimmten Erwerbsalltag und so weiter. Also Sie sehen, dass man das natürlich noch viel differenzierter machen könnte und auch sollte und deswegen möchte ich auch, bevor ich jetzt also auf den Schlussteil oder auf meine Abschlussmerkung komme, das Ganze auch nochmal verknüpfen oder übersetzen in die sogenannte Sinus-Milieugrafik. Ich möchte nur den Blick auf die neue Mittelklasse richten, weil das ja viele besonders interessiert, auch immer diese Frage kommt, wie groß ist denn überhaupt diese neue Mittelklasse und wer, wen, wer macht das überhaupt aus? Also wenn man sich diese, diese Untersuchung anschaut von Sinus, dann sind das eigentlich, ich würde sagen, eben vier Milieus, die eigentlich alle vier, man könnte sagen verschiedene Versionen, auch verschiedene Spielarten der neuen Mittelklasse ausmachen, also einmal das äh, liberal-intellektuelle Milieu, das eben einen enge Bezug auch zur Bildung und zur Hochkultur hat, dann zweitens das sozial-ökologische Milieu, also ein eher postmaterialistisch orientiertes Nachhaltigkeitsmilieu, dann ein Milieu der Performer, das ist also sehr stark unternehmerisch orientiert, auch sehr stark globalistisch orientiert und dann viertens ein expeditives Milieu, damit ist hier eigentlich gemeint, das Milieu der urbanen Kreativen, also ein wachsendes Milieu und wenn wenn Sie die alle vier zusammennehmen, da gibt es natürlich Unterschiede, da gibt es dann auch heftige Distinktionskämpfe, wir kennen das ja zwischen den vier Milieus, aber im Grunde sind sie alle vier, also in ihren Rahmenbedingungen und auch in diesem Leitmotiv erfolgreiche Selbstverwirklichung, verschiedene Ausformungen der neuen Mittelklasse und wenn Sie das dann zusammenzählen, kommen Sie eigentlich sogar auf eine recht große Gruppe, also ich bin ja kein quantitativ arbeitender Soziologe, aber viele möchten ja auch gerne Zahlen haben, also da kommen Sie ungefähr auf 30%. Prozent. Und dass man dann aber sagen kann, dass seit den 80er Jahren, also auch mit dem Aufstieg der neuen Mittelklasse, sich auch die politische Landschaft sukzessive verändert hat, also erst in den Parteien selber, also den sozialdemokratischen und den konservativen Parteien, die sich ja auch im Zuge dieses neuen Liberalismus, der neuen Mittelklasse verändert haben. Dann äh, sind aber auch neue Parteien entstanden, die eher Parteien der neuen Mittelklasse sind. Also denken Sie an die Grünen in Deutschland oder denken Sie jetzt auch an der Republique en Marche äh, in Frankreich. Dann haben wir drittens eine schrumpfende alte Mittelklasse, die zunächst auch eher den Konservativen und Sozialdemokraten äh, treu geblieben ist, die jetzt aber teilweise ja auch äh, bestimmte Tendenzen in Richtung Rechtspopulismus entwickelt natürlich nicht alle, sondern nur ein bestimmtes Segment der alten Mittelklasse, aber das ist ja jetzt auch wichtig, um das einzuordnen. Und dann viertens, die neue prekäre Klasse ist eigentlich in vieler Hinsicht eher als politisch indifferent einzuordnen. Sie neigt dann teilweise auch eher zu einer neu gegründeten Linken, also zum Beispiel Mélenchon in, in Frankreich, oder aber auch andererseits zu den Rechtspopulisten. Also man kann, denke ich, das müsste man nochmal ausführlicher machen, aber eigentlich ziemlich gut dieses, dieses Dreierschema, dieses Modell verwenden, um auch bestimmte politische Transformationen in den letzten Jahrzehnten auf den Begriff zu bringen. Was ich jetzt aber als allerletztes natürlich noch kurz nennen will, wie geht es jetzt weiter? Also was könnte man sich vorstellen, wie in den nächsten Jahrzehnten also diese Klassenkonfiguration sich verändern wird, dass sie sich verändern wird, davon ist eher auszugehen, das Ganze ist ein dynamischer Prozess, das sind ja immer nur Momentaufnahmen. Also das erste Szenario, der verschärfte Dualismus. Man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass es tatsächlich äh, tendenziell in diese Richtung geht und warum, das kann man auch nachvollziehen, und nämlich dadurch, dass die traditionelle Mittelklasse eigentlich schrumpft, indem sie einerseits, man könnte sagen, ein Segment aus ihr auch weiterhin aufsteigt, also über Bildungsaufstieg in die neue Mittelklasse und dass auf der anderen Seite aber ein Teil der alten Mittelklasse auch absteigt, weil diese Berufe, die routinisierten Tätigkeiten eben auch erodieren und man dann gewissermaßen auch gerade in die kleinstädtische prekäre Klasse oder neue Unterklasse absinkt, und dass wir dann also wirklich einen Dualismus oder eine Polarisierung haben. Jetzt könnte man natürlich schon fast daran denken, ist das jetzt eine Neuauflage von Bourgeoisie versus Proletariat, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber man könnte, manche Autoren denken ja in diese Richtung. Also die neue Mittelklasse hat natürlich eine andere Struktur, aber sie hat natürlich auch gewisse postbürgerliche Elemente. Das wäre eine Möglichkeit. Dann eine zweite Möglichkeit das wäre die Abstiegsgesellschaft. Das ist das, was ja Oliver Nacht war in seinem Buch eigentlich auch schon, ähm, also als Szenario, also eigentlich als ein fast äh, gewisses Szenario an, an die Wand malt, dass man eigentlich davon ausgehen oder vermuten kann, dass jetzt im Laufe der Zeit immer größere Teile der Gesellschaft präkarisiert werden. Da könnte man auch fragen, warum? Und da könnte man dann auf einen Faktor zu sprechen kommen, der ja mittlerweile gerade in der Arbeitssoziologie sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich die Auswirkungen der Digitalisierung. Also es ist wirklich so, dass die Digitalisierung so viele Tätigkeiten überflüssig macht, und zwar nicht nur Routinetätigkeiten, alte Mittelklasse, sondern auch kognitive Arbeit, neue Mittelklasse, sodass am Ende dann auch von der neuen Mittelklasse nicht viel übrig bliebe und auch gewissermaßen das hohe kulturelle Kapital den Akteuren gar nicht mehr für nützt, sondern dass da auch gewissermaßen auch eine Bildungsinflation stattfindet, die dann eben eher die ganze Klassenstruktur nach unten rutschen lässt welche politischen Konsequenzen das hat, könnte man sich natürlich auch überlegen. Das dritte Szenario, das wäre jetzt ein optimistischeres Szenario. Das wäre eines, in dem man gewissermaßen eine Entprekarisierung beobachtet und da ist es auch wieder die Frage, was könnten da, also es geht ja nicht darum, einfach sich das so vorzustellen, sondern was wären Faktoren, die das Ganze antreiben könnten und da könnte man also zum einen natürlich an politische Faktoren denken, also der Staat hat ja jetzt keine ganz unwichtige Rolle, sondern der Staat könnte natürlich auch versuchen, zu entprekarisieren, also gewisser die Unterklasse auch aufzulösen über eine bestimmte staatliche Politik gegen Niedriglohnsektor und so weiter. Man kann sich aber auch denken, dass zum Beispiel gerade die demografische Entwicklung in Europa dazu führt, dass auch sogenannte bisher einfache Routinetätigkeiten wieder wertvoller erscheinen, also auch im gesellschaftlichen Wert steigen, sodass dann möglicherweise sich diese Wertigkeiten dann auch in Bezug auf die sogenannten Routinetätigkeiten der alten Mittelklasse wieder verschieben und wieder verändern. Aber gerade natürlich diese Ebene der kulturellen Wertigkeiten und deren Dynamik abzuschätzen und zu sehen, wie die sich in der Zukunft verändern, ist natürlich prognostisch ziemlich unmöglich. Dankeschön.
0: Das war die SR2-Aula heute mit dem Thema Die neue Klassengesellschaft. Sie hörten einen Vortrag vom Soziologen Professor. Andreas Reckwitz. Leider gibt es zu dieser Sendung kein Manuskript, aber Sie können den Vortrag wie immer nachhören. Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.